1: Michael Elas weiß als Kommunikationstrainer, wie sie mit den richtigen Worten besser durchs Leben kommen. Nie wieder sprachlos, so heißt sein neues Buch. Ganz herzlich willkommen im hr2 Kulturcafé.
0: Ich freue mich sehr bei Ihnen zu sein, Frau Mond. Hallo.
1: Im richtigen Moment die passenden Worte finden. Kann man das Lernen gar trainieren?
0: Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt die extrovertierten Menschen, die einfach unglaublich gerne quatschen und reden und dadurch natürlich auch geübt sind in diesen Situationen, weil sie auf Feedback reagieren, je nachdem wie empathisch sie sind, das auch entsprechend reflektieren. In Deutschland sind tatsächlich eher knapp 80 Prozent der Menschen introvertiert. Das heißt, sie kommen nicht so gerne aus sich heraus, und da ist es dann wirklich hilfreich, auch Kommunikation zu trainieren.
1: Was sind denn die Grundpfeiler guter Kommunikation?
0: Für mich ist das Allerwichtigste, erst einmal eine Haltung zu entwickeln. Das heißt... Es gibt Werte, und die sind bei jedem Menschen unterschiedlich, die eine Rolle spielen, wie ich mein Verhalten da draußen an den Tag lege. Und diese Werte sollte ich für mich auch mal aufschreiben und sagen, ist mir zum Beispiel Ehrlichkeit ein großer Wert? Und jetzt auch für sich zu sagen, was bedeutet denn Ehrlichkeit für mich? Lasse ich die sogenannten weißen Lügen zu? Die weißen Lügen sind die netten Lügen, wo ich einfach einem Konflikt ganz bewusst aus dem Weg gehe. Und ist das für mich immer noch ehrlich? Oder wo ist dort die Grenze? Und aus dieser Haltung heraus finde ich dann meistens auch die richtigen Worte.
1: Also ein bisschen Schwindeln ist dann schon erlaubt. Jetzt habe ich eben Redeschwelle angedeutet. Wie sorge ich denn in einer Kommunikation dafür, dass beide gleiche Gesprächsanteile haben?
0: Ja, erst einmal achte ich natürlich darauf, stört mich überhaupt der Gesprächsanteil des anderen, wenn der viel spricht. Und dazu brauche ich Empathie. Psychologisch ist es so, dass es Menschen gibt, die eher eine höhere Stressstabilität haben, also in schwierigen emotionalen Situationen sehr gut bei sich bleiben können. Wenn das sehr ausgeprägt ist, hat der Mensch automatisch, zumindest psychologisch, und sofern er das nicht kognitiv gelernt hat, ein Problem damit, andere Menschen zu lesen. Wenn ich einen hohen Empathiewert habe, also im Volksmund sagt man, der Mensch hat feine Antennen, er spürt, was auf der anderen Seite los ist, dann wird es mir eh auffallen. Wenn es mich stört, dass der andere zu viel redet, gehe ich mit einer Ich-Botschaft rein. Und die Ich-Botschaft ist immer besser wie die Du-Botschaft. Die Du-Botschaft, klassisches Beispiel, ich glaube, das bekannteste ist, Du hast mich nicht verstanden. Da gibt es auf der anderen Seite sofort eine Gegenreaktion, und zwar eine aggressive, im schlimmsten Fall. Stattdessen sage ich, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Und hier könnte ich sagen, mir kommt da gerade eine Idee, die ich gerne mal formulieren möchte. Und schon bin ich im Gespräch. Gleichzeitig, wenn ich viel rede und merke, der andere schon an, nervös auf die Uhr zu gucken oder vielleicht auch nur, dass die Gesichtszüge entgleiten, dann auch mit einer Frage den anderen in das Gespräch einbinden.
1: Mhm. Dann gibt es ja auch die Menschen, die sich immer nur beschweren, sich ständig ungerecht behandelt fühlen. Sie nennen diese Menschen in ihrem Buch die Jammerlappen. Wie halte ich die Tiraden dieser Menschen im Zaum oder stoppe sie im Idealfall? Ja,
0: das Jammern ist wirklich eine Geschichte. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die konnte das fantastisch und es war völlig egal, wie die Situation da draußen im Umfeld war. Im Buch beschreibe ich eine Wettersituation, die einfach absolut ideal war, ein leichter Sommerwind. Und sie sagt, um Gottes Willen, in unsere schöne Stadt kommen jetzt die ganzen Touristen. Das ist ja überhaupt gar nicht mehr auszuhalten. Und da gibt es auch verschiedene Strategien, wie ich damit umgehen kann. Das eine ist, ich distanziere mich von dieser Person und das mache ich wirklich auch räumlich. Ich gehe weg und meide diesen Menschen, wenn mich diese Jammerei tatsächlich stört oder emotional belastet. Der nächste Weg ist, die Verantwortung zu übertragen. Und da nutze ich eine ein rhetorisches Hilfsmittel, das generell ein sehr gutes Werkzeug ist, zum Beispiel die Gegenfrage. Wenn sie also jammert und sagt, wie schlecht alles ist, was ist denn dein Vorschlag? Was würdest du denn vorschlagen, wie wir mit dieser Situation umgehen? Was machst du eigentlich bei solch einem Wetter? Wie gehst du den Touristen, die jetzt das, durch das gute Wetter unsere Stadt stürmen, aus dem Weg? Ja, und jetzt muss er ja an einer Lösung interessiert sein. Meine Frage zielt ja direkt da drauf ab. Und die dritte Methode ist, Ehrlich gesagt, ich neige so ein bisschen zum Sarkasmus und Ironie und deswegen liebe ich sie auch Besonderes, ist einfach den Spieß umdrehen. Ich warte gar nicht, bis die meckert über den eigentlich fantastischen Tag heute, sondern ich gehe hin und sage, mein Gott, ist das nicht fürchterlich? Also schon wieder die Sonne und die 20 Grad und dieser laue Spätsommerwind, der mir hier über die Haut gleitet. Also mir geht sowas fürchterlich auf den Keks. Das habe ich übrigens bei der Mitarbeiterin gemacht. Die hat dann ziemlich große Augen gerissen und hat auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, geschwiegen. Hm. Und das sind drei Methoden, wie ich damit umgehe.
1: Aber die dritte Methode kann natürlich auch ein bisschen verletzend sein, ne? wenn die das Gegenüber merkt, hm, der nimmt mich nicht so richtig ernst.
0: Ja, das ist eine Methode, da habe ich hoffentlich vorher schon zwei, dreimal eine Rückmeldung gegeben, dass ich die ständigen negativen Sichtweisen meines Gegenübers nicht mag und dass sie mich auch im Alltag stören. Ich sollte sowas nicht als erstes machen, Außer ich habe natürlich wirklich eine ganz enge Top-Beziehung, die andere Person weiß zum Beispiel auch um meine Humorart, dass ich gerne Sarkasmus und Ironie einsetze, dann wird sie es nicht verletzen. Im Gegenteil, oft ist dann sogar die Erwartung so, da muss ja jetzt wieder was in der Richtung kommen.
1: Großes Thema auch in Ihrem Buch Nein sagen. Warum ist das in funktionierender Kommunikation so wichtig?
0: Na, wir müssen uns abgrenzen. Jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und in der, aus der Psychologie wissen wir, dass es im Grunde genommen so richtig gut und so richtig schlecht überhaupt gar nicht gibt. Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken. Ich habe vorhin schon mal Stressstabilität und Einfühlungsvermögen angesprochen. Jemand, der stressstabil ist, der kann eben in Situationen, in denen alle anderen bereits emotional gefangen sind in der Situation, noch ganz kluge sachliche Entscheidungen treffen. Er kann sich schneller aus einer Situation, aus einer emotionalen Situation rausnehmen, sogar aus einer starken Krisensituation. Und die hochempathischen Menschen können nicht gleichzeitig als psychologischen Werten hohe Stressstabilität haben. Die nehmen eben ganz schnell andere Dinge wahr. Jetzt raten Sie mal, wer größere Probleme hat, Nein zu sagen. Die Stressstabilen sagen Nein. Weil sie eine Situation sachlich beurteilen. Der Hochempath allerdings neigt auch immer so ein Stück weit dazu, Harmonie herzustellen um sich herum. Natürlich, weil er so feine Antennen hat. Und damit bringt er sich immer wieder in missliche Situationen. Aber Und wie die, mache
1: ich es richtig? Haben Sie ein paar Formulierungsvorschläge da vielleicht?
0: Das Wichtigste ist das Wort Nein. Ich habe gerade gestern die Situation gehabt, in dem ich alle Kunden die, die ich sehr mag, mit der ich sehr eng zusammenarbeite und die eine ganz tolle Idee auch hat. Sie möchte im Bildungswesen in Deutschland etwas ändern und sie hat gesagt, sie gründet da jetzt einen Verband und ich wäre doch der ideale Mensch, der dort mitarbeiten kann. Und ich habe dann in ihr Wort hineingesprochen und habe gesagt, ich nenne sie jetzt mal Erika. Liebe Erika, ich weiß das so zu schätzen, das ist jetzt erstmal der emotionale Türöffner, ich weiß das so zu schätzen, dass du mich hier einbinden möchtest und ich sehe, du hast dich schon voll damit identifiziert, dass ich dieses Amt annehme. Also ich spiegele jetzt ihren Wunsch. Ich muss allerdings aus Zeitgründen klipp und klar sagen, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und jetzt mache ich direkt einen Lösungsvorschlag. Allerdings weiß ich natürlich, dass dieser Weg, wenn du so einen Verband gründen willst, ein sehr, sehr langer ist. Ich habe dort viel Erfahrung und ich stehe dir telefonisch, wenn wir das vorher vereinbaren, immer gerne zur Seite. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das hat sie sehr, sehr wohlwollend und sehr, sehr lieb angenommen. Und wir haben auch gleich das erste Gespräch vereinbart. Also emotionaler Türöffner, die Kommunikation findet immer auf zwei Ebenen statt, auf der emotionalen und auf der Sachebene. Die emotionale Ebene ist wichtiger. Und wenn ich den emotionalen Türöffner habe, mache ich es mir in der Kommunikation leichter. Darf ich das an einem Beispiel nochmal festmachen? Aber ja. Etwas, was wir immer hören, ist in Meetings beispielsweise, wenn jemand einen Einwand formuliert, absolute Lieblingsworte der Deutschen, ja, aber Frau Mund. Und ich ahne bereits, wie sie innerlich zusammenzucken und sich in ihnen etwas verkrampft, weil sie genau wissen, was nach dem Ja aber kommt. Und auch wenn es eine Sache oder gerade wenn es eine sachlich sehr gute Formulierung ist, bin ich jetzt emotional verschlossen. Das heißt, vielleicht höre ich den guten Vorschlag meines Gegenübers gar nicht. Mein Ausbilder in der Rhetorik, Dr. Ruhleder, hat immer gesagt, die Menschen schlagen anderen so oft ins Gesicht, ohne dass sie es wissen. Einfach nur wörtlich.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen an Kinder. Ne? Da sagt man, ja. äh, wenn man sagt, Knick die Blume nicht um.
0: Ja, ja. Genau. Also dass man,
1: dass das Nein einfach nicht gehört wird.
0: Ja, das Nein mhm. nimmt unser Unterbewusstsein nicht wahr. Das berühmte Beispiel, denk jetzt nicht an den Eiffelturm. Zack, jeder hat das Bild im Kopf, der ihn mal gesehen hat. Und hier gilt es eben, den emotionalen Türöffner vorwegzuschicken. Und das ist beim Nein-Sagen besonders wichtig. Bei Ja, aber sage ich dann also nicht, Ja, aber Frau Mund, das müssen Sie in Ihrer nächsten Sendung bitte mal überdenken. Sondern ich sage, ähm, Frau Mund, Ihre Sichtweise ist wahnsinnig interessant. Und ich mag Ihre Kreativität. Darf ich Ihnen ein weiteres Gedankenbeispiel ein, Ge ein Gedankenbeispiel liefern? Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Darf ich Ihnen ein weiteres Angebot unterbreiten, wie wir diese Situation lösen können? Und durch den netten Einstieg ist die emotionale Tür eben nicht zu, sondern sie bleibt geöffnet. Und jetzt wird die sachliche Information überhaupt auch gehört. Wenn deutsche Firmen das endlich mal lernen würden, wie man in Meetings miteinander umgeht, ich glaube, wir hätten eine Produktivitätssteigerung, die würde sich deutlich aufs Bruttosozialprodukt auswirken.
1: Nie wieder sprachlos. Mit den richtigen Worten, besser durchs Leben, so heißt das neue Buch von Kommunikationstrainer Michael Elas. Ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps.